0: Значит, мы закончили достаточно большую мысль. На самом деле, мы даже вот как-то подходим к концу этого в каком-то плане к концу этого маймера. Потому что маймер делится на две части. Вот сейчас у нас закончится первая. И видите, у нас дальше там в конце этого отрывочка точка, точка да, ну такая жирная штуковина, разделитель. И начинается опять салев. Да. Начинается опять салев. Ну вот, это то, что он упомянул в конце прошлого урока, что там во второй части, и так далее. И потом начинаются, начинаются рассуждения, которые, ну вот как отдельный маймор, и потом в конце, в конце приводится два кратких содержания. Мы сейчас с вами дойдем до конца вот этого отревочки, и выучим краткое содержание этого всей первой части, да, чтобы представлять себе, о чем там, нужно да, подобобщить немножко то, что мы говорили. Хорошо, так или иначе, мы занимались разбором, напомню, что мы занимаемся книгой Дерек Митсвесеха, в ней обсуждается внутренний смысл заповедей, в данном случае мы занимаемся, она также называется сефера это книгой книга изапуедица, морфедика по аналогии с Афераомиссис Срамбомов, где он э, э, про, говорит о, о раскрытом смысле. А? Читал. Ну да, ну вот о раскрытом смысле я же не только для вас, я же еще и для виртуальных учеников. Вот. И здесь рассуждения наши пошли следующим образом: мы стали объяснять вот эту идею, внутреннюю духовную идею обрезания, как избавление еврея от вот этого сокрытия грубого, грубого сокрытия мирского, которое к нему не должно иметь отношения. Это сокрытие, такой тип сокрытия символизирует крайняя плоть, и еврей ее отрезает, освобождая есоид, аспект есоид свыше, а это то начало, которое, собственно, и должно пролить жизненность божественного мироздания, скажем, освобождает от закрытия именно непродуктивного закрытия которое имеет отношение к народам мира, к, 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 к области Клипы. И занялись вплотную, ну так вот, последние несколько уроков у нас все время идет речь, это, кстати, по-моему, девятый урок по, -по, -по этому маме, потому что они коротенькие получаются, из-за того, что каждый раз Шла речь о имени Илайкин и в соотве... вернее не в а, сказать, в взаимоотношениях между Элайким и Элайки ахирим то есть божественным началом Элайким и Элайким Ахирим иными богами, как обычно это переводится в разных там, книжках, изданных на русском, то есть тем же аспектом Элейким Лигабзель, но совершенно другой природы. Божественный Элаиким -э Это как вот эти, по, по, заканчивался предыдущий урок На примере из Мидрыша Прозрачные рубахи и кожаные рубахи э, Прозрачные рубахи, которые не скрывают ничего Они нужны для того, чтобы согреть тело Для того, чтобы э, его защитить Но, но при этом они, они не скрывают внутреннее содержание Подобно этому Паруихес в храме Он разделяется между Кадошем и Койдыш Но от этого следующее за ним помещение Не становится не святым оно не становится оскверненным скажем да? оно разделяет не чистое от нечистого а святое одного уровня от святого другого уровня вот это правильный лыким скажем божественный лыким идея разделения идея как бы вроде бы ограничения на которые по существу даже ограничением то не является помните разговор про Авдолу, который на самом деле ничего не разделяет а наоборот привлекает из субботы там в будни, из будней в субботу Идет взаимодействие между теми началами. Он раздел, продуктивно разделяет, как человеческие органы должны быть разделены функционально. Иначе, если, если человек весь одна большая пятка, то это тоже ничего хорошего нет. Даже если человек весь один большой мозг, то это тоже не человек. А, а есть и, и махиримы, эти вот кожаные рубахи, которые скрывают все свое содержимое. И вот это именно деление, не имеющее отношения по, по их сути к евреям. Это разделение между чистым и нечистым Это другая совершенно тема Так вот, Орла Это и есть вот это вот сокрытие Символ этого сокрытия Вот такой непродуктивного сокрытия скажем, да, чуждого, чуждого сокрытия Начинаем новый вот этот тот самый Абзац Со слов «в», а то Лучше очки, кстати, на книжку не класть Я вот забыл сказать в прошлый раз В прошлый раз было неудобно, а сейчас забыл вата юва ныне навор за орла и вот теперь мы можем разобраться с тем что собой символизирует устранение орлы шинистставину игасримиева <соединение> лейну которую нам приказано всевышним снять с себя а гла мазешималимлы это орла она является символом того сокрытия которое скрывает полностью которое не является продуктивным скажем ки эйну ша клол поскольку Такого, об, такого рода сокрытия к нам не имеет отношения никакого. Наша работа, она работа вот с этими уровнями, э, тоже разделенными, но разделенными это совершенно по-другому, и которым разделение, слово разделение, в общем-то, применимо, как мы сказали, э, только в определенном ну, смысле, в кавычках. Да? А дальше с сносочка э, э, и аго, примечание. Алиф. з сам Цема пишет, очевидно, в какой-то более поздний период, пишет, что когда я записывал этот Маймор, то я усомнился в этом вопросе. А Потому что пришла мне в голову мысль, а как же, это, как же так можно сказать, что разделение между чистым и оскверненным она к евреям действительно не имеет отношения? Мы же в Торе, собственно, нам приказано различать между чистым и нечистым. Как можно после этого, то есть нам, ну, он приводит пример, скажем, в Торе нам даются признаки чистых и нечистых животных вернее, признаки чистых животных, чтобы мы поняли, какие нечистые, зачем они нам даются, для того, чтобы мы смогли определить, с какими животными мы можем работать, в кавычках, а с какими не можем. То есть есть животные, которые происходят из клипа с ноги, из такого рода клипы, которые доступны переборке, которые доступны преобразованию, совершенствованию, там, с ним не только можно, но и надо работать. Вот у животных, которые происходят из этой клепы, у них раздвоенные копыта, они живут жвачку. Вот у других животных, которые не живут жвачку и не, у них копыта не раздвоены, у них источник происхождения другой. Мы с ними работать не можем через позитивную, через позитив, то есть мы не можем их забить, приготовить из них пищу, употребить ее и таким образом их реализовать в служении. Мы можем их только отстранить. Отсюда понятно, что вроде бы деление на чистое и нечистое, оно к ивреям ну, не то что имеет отношение, а в общем, является базовым в их служении. Нам во всем надо различать: что чисто, что нечисто. И, там, с чистым так работать, с нечистым это. Поэтому, говорит, самый оценок: я засомневался, а этот тезис он вообще правомерен ли? Да? Понятно, что то, то раскрытое тора в каком-то плане здесь более внутренние вещи обсуждаются, но все равно. Вегам гам их анноига, иер Авдол И также, как можно сказать, что клипа с Нойга здесь он называет просто «нойгой», дословно светящиеся клипа, клипа, который содержит в себе смесь добра и зла и представляет собой вот таким образом начало, которое доступно переборке, доступно вот, доступно сортировке, совершенствованию и так далее так вот гам эйха нога я анал что ноига она тоже представляет собой разделение нечистое и так далее основная работа наша это именно переборка ноиги на, на, на протяжении истории основной работой еврейского народа являлась как раз работа с, все остальное в каком то плане является подготовкой к этому то есть работа в области святыни, работа по изучению Тора выполнению заповеди, в каком-то плане это подготовка к тому, чтобы вторгнуться в мир и мир преобразовать. Да? Так вот, в преобразовании мира основная работа — это работа именно с клипа, с Нойга. То есть мы реализуем разные детали мироздания по-разному, там, скажем, яблоко съедаем коровую там значит, можем реализовать еще и в других областях там сделать из ее кожи там стефер тору там твиллин стол за ним мы там учим учим изучаем тору тоже меняем его материальность тем самым ну и так далее так вот это основная наша работа веахар вот, поси... дословно посидевший ну имеется ввиду после обдумывания этой темы надо сказать ки Афрохез е ахашмар в вехамаке, кяпару их из гуверней, ахашмар в вехамаке, в Хулин, Шнайц, Алтар, Закидиш, Усандал, Ашой, Бимея, Хейл. Надо сказать, что афару то есть Рэйб предлагает внедрить сюда еще, еще немножко детализировать эту структуру. Помните, мы, мы говорили выше о разных видах, Паройхисов, разных видов ми, видах преград в области э, святыни, э, и вот, которые разграничивают между собой разные уровни, э, те, разные уровни, разные территории храма, скажем. Да? Э, э, вот это мы назвали паройхисами. Так паройхисами. Вот, говор... А потом мы говорили о разграничениях, э, которые осуществляют уровни духовной сотворенности миров, э, это хашмаль и сандаль. Так вот он говорит, надо сказать после обдумывания этого вопроса, что пароихис это хашмаль, и мааке – то есть вот это, вот, знаете, вот есть обязанность на еврейском доме воздвигать на крыше такую, такой заборчик, чтобы не упал падающий с нее, как говорится, в Туфхумаше. Так вот это вот, духовный, вот этот духовный заборчик. А будничная, которая делается в святой чистоте – Помните наше обсуждение про субботу и что вот, значит, про, про субботу и будни, что на самом деле получается, что есть приказ не только справлять субботу, но и будни справлять, то есть работать, заниматься своими делами в будни. И вот мы сказали, что там речь идет о, о будничности совершенно иной, не такой как у неевреев. А будничности, которая поднимается, плавно переходит в святость, короче говоря, с которой мы работаем, поднимаем ее в святость. Так вот, вот эта самая будничность, то, что мы назвали будничным, делаемым в святой чистоте, чистоте, «Гусандал, это сандаль, это более низкого уровня преграда, которая властвует в будние дни. «Веной гамавделэс «Кадишо А клипа с Нойга является тем моментом, который разделяет между собой святыню и три нечистых клипы. То есть, на самом деле, с клипа с Нойга, это четвертая клипа, как бы. Это тоже уровень клипы, но клипы особый, который является промежуточным звеном между святостью и с тремя нечистыми клипами, где святости нет. Легима Клипос. И е Авдола Бентогарли Вот это вот начало, то есть Клипос нога она представляет собой разделение между чистым и нечистым. У Микол Мокин Бог Ацма ей что, но при этом в ней самой присутствует добро. У Маши Эй-Нену Маскирим Зебе Авдола ну выше мы, наверное, вы помните, заявил, что Евреи не имеют отношения к делению между чистым и нечистым, э, на основе того, что мнение о том, что в Авдоле мы должны говорить о Мавдель Бен Тор Литомей» было отвергнуто, а было принято в результате мнение э, завершения Авдолы словами Бен Кодиш Лехоль между Святыней и Будничным. Так вот, э, так вот то, что мы не упоминаем во вдоле данный тип разделения бен а бен Шефа эм это по той причине, то есть, то есть проще говоря, не упоминаем а, клипоснойгу. Это несмотря на то, что мы с ней доработаем. Да, а, потому что мы не получаем жизненность от нее за счет нее Ким Ки а именно через вот это разделение более высокого плана, который называется «сандаль». «Ракши Ахар Ашефа но единственное, что после получения вот этой божественной жизненности через «сандаль», «Нитставину Ливды Квеликарев после этого нам велено различать между чистым и нечистым, приближать «чистое», таким образом, чтобы это чистое смогло подняться в наши пределы, имеется в виду, ну, в, нашу, в нашу область, войти в нашу жизнь. Олигархик отмеем и отталкивать нечистое. Отталкивать нечистое лымхитсосом, таким образом, чтобы оно там где-то было вдалеке от нас, во владении этого самого нечистого, в области трех нечистых клипот. В этом, собственно, наша задача при работе с клепоснояга, забрать из нее то, что можно позитивного и а то что останется посылось мусор отбросы отходы таким образом от, отстранить в сторону в сторону трех нечистых клипов бенойга вот это, вот эта работа переборки она происходит именно в области ноги клипос ноги а волга и орла и кора рак ради ноига но на, тут надо сказать вот в такой в такой модели который теперь я бы выстроил, в которой есть место для разделения между чистым и нечистым, в определенном смысле, для, для, не, для евреев. В этой модели орла – это то зло, которое заключено в клипус -Нойке. То есть, вот эта вот темная сторона клипоснойги. нойги Лахэн, и сох, по этой причине ее отрезают. В соли Гамрия отвергают ее полностью. В Эзэши, помой Майофу, Помоих, бена И это то, о чем написано в песне песней», как, как хорошие ноги, как красивые ноги твои в, в, в обуви. Кигам из потому что также наша животная душа, когда подавляется и переворачивается в добро ее зло, босс, босс эйфаним анал она приходит к своему источнику а что ее источник это вот этот аспект эйфаним Ангелоколес. Да, право что эйфаним в заович мы упоминаем в молитве в частности они а кранал которые то есть поднимаются они поднимается наша животная душа при ее очищении и при победе над ней божественной души, она поднимается к своему источнику, в ней раскрывается, вернее, то, что она происходит из этого источника. А этот источник и называется, собственно, обувью. «The oilas beside man limayla li и поднимается в тайну женских вод выше и выше». Сказать, что я очень хорошо этот отрывок понял, наверное, было бы преувеличением, но общая, мы, общая мысль понятна. То есть, ребят, через некоторое время после написания этой книги он вернее, Маймар, пересмотрел свой, частично пересмотрел свой, по свой взгляд на вот это разграничение между еврейской областью разделения и нееврейской областью разделения и тут добавляет что с точки зрения его вот текущего воззрения, разделение между чистым и нечистым оно тоже имеет отношение к евреям но при этом это тоже разделение другой все равно другой природы чем нееврейское в этой модели Орла, это в том числе имеется, да ну, не только три чистых клипов, да, а это зло в клипа с которой нам предоставлена не только возможность работать, но и обязанность работать, но при этом зло ее должно быть отвергнуто. Примерно так. Продолжаем от звездочки. Это вторая строчка в этом пункте, последнее слово. К мой шейнену маским бенусаха вдола томей». Так вот, это не имеет отношения к нам, это все Рэб, развивает мысль, построенная на, построенную на его прежнем понимании, да? э, которая не имеет отношения к нам, подобно тому, как мы не упоминаем в Нусахе Авдолы, э, разделяющие между чистым и нечистым. И благодаря этому... Что, что происходит в итоге, то есть, а зачем, же, зачем, мы этим, мы этим, зачем мы отстраняем это начало полностью, убираем его полностью, именно благодаря этому произойдет воссияние в наших душах света, божественного света, света Бога, потому что этот месах, месах в смысле завеса, в отличие от порохи, употребляет слово месах, от слова сах, да? то есть по вот это покрытие, которое полностью скрывало все, именно благодаря его убиранию, вернее именно этот месах он препятствует вышеупомянутому раскрытию. Везел пируш мила лошены изгалус малко и в этом смысл внутреннее слово мила обрезание, ну слово мила, а слово ламуль обрезать, то есть вот такой специальный глагол но слово «мило» здесь предлагает Ряба понимать как два слова. «Мал», «ко». Значит, «мал» а слово «обрезать», а слово «говорить», кстати говоря. «Ко», как первые две буквы четырехбуквенного имени, «юдкей». Да? И оно же отдельное имя, «юдкей». Из «галу» имя, и эти первые две буквы, как вы знаете, наверное, каждая из букв четырехбуквенного имени, она указывает на какое-то изначало а именно «юд» на хохму, Рей на бину, «вов» на шесть сферот, гематрия «вов», и Рей последний, заключительный рей на «малхус». Записывает в определенном смысле «садричталшлус». В данном случае нас интересует то, что вот эти две буквы, которые оказались в слове «мила», они указывают на «абвейма», то есть на «отца и мать», то есть на «хохма» и «бина», на аспекты «хохма» и «бина», «пхинас абитуль», «шебекоях ма», «шебенефэш», то есть, указывают на аспект битуля, который заключен в способности, которую условно рыбы называют ма если мы слово Хохма разделим на две части, вот таким вот образом, то у нас получится способность ма. Ма это сказали Мой Шарон, когда с в очередной раз на них ополчились, то они произнесли такую вот фразу, которая стала ну, в каком-то плане в Хасиду, как, как, как их выражением их креда что мы, что мы собой представляем отдельно от Божественной воли, которая через нас реализуется. Так вот в еврейской душе есть кояхма, то есть хохма еврея представляет собой его способность к битву, его способность вот к самоотречению, к самонеощущению, само неощущению, скажем, кояхма шибенефеш. Взяши косу в карей карой шимхо Авром в и это то, о чем говорится в начале Пятикнижия, да? когда Всевышний переименовывает Аврома в Аврогома. Он ему говорит, Ты... это связано с, тесно с обрезанием. Так вот, он ему говорит, имя твое больше не будет Авром, а будет называться Аврогом. Авром Киам амон гоем насатиху и объясняет Всевышний в продолжении стиха «Ибо я отцом множества народов я поставил тебе». Аврогом – это как Ав Гамон Гоим, отец множества народов. Пируш Авура ищет Сагилуй. Что такое Ав? Это слово отец, указывает отцом «множество народов. Да? Ав Ром, Аврогом. Вот это Ав, который присутствует на самом деле и в прежнем имени Аврома, Аврогома. Он указывает на Хохму, как отец и мать Хохма и Бина указывает на Хохму. И в прежнем имени как было Ав Ром, то есть отец высокий. Ром это высокий, возвышенный, вознесенный. Ав Ром. А иноч косов Ром Алкогой то есть это намек в имени Ав намек на намеки, это надо как-то просто пытаться вникнуть. Это то, о чем сказано в Дилем. Ра, ра, рам Алкогой вознесен над всеми народами Бог. То есть, это существование Аврома в той форме, в которой, наверное, так надо говорить, которая описывает взаимоотношения Бога с народами, что вот он над ними, Ром Венесо, он над ними вознесен совершенно, отстранен от них, отдален от них. Кикору лей лейкаю. Это, а это почему? Этим мы занимались вот в первых уроках по этому маймеру ну, не в первых, наверное, где-то в первой третье, что народы, они осознают, что зачастую осознают, и, по крайней мере, программ, программно, ничего страшного, программно осознают, что верховным божеством является наше еврейское божество, да? и называют его Элойкимом элэй, над элайкимами. Элэй, то есть они понимают то, что структуры вот эти вот, через которые они получают жизненность, которые мы назвали Илыки Махерим, они подчинены вот этому верховному божеству, и они на самом деле ничего сами не продуцируют, а всего лишь передают вниз, транслируют жизненность, которую они получают от Всевышнего. Так вот, они говорят Илыкану, почему же они, если они так все хорошо понимают, почему они не подчиняются вот этому самому верховному божеству было вроде было бы разумно. А дело в том, что, как мы объяснили как раз в начале этого Маймера, подчинение получение жизненности со стороны святости подразумевает Битуль. И поскольку они не наделены вот этой способностью Битуля, они не, вот, не, не хотят получать жизненность за счет Битуля. не хотят получать жизненность, жертвуя своим, вот, своей самостью, скажем. Да, и поэтому они говорят «Оймерим Аллашамаем Квейдей на небесах слава его». Почему? То есть, переводя это теперь на метафорический язык нашего Маймара. Почему? Потому что у них есть Орла. Вот у них есть это начало, которое, как бы, которым они отгорожены от Всевышнего, вот от, этого, от этой возможности Битуля и Авром. Он до обрезания был в той же ситуации, фактически, да? Несмотря на то, что он был очень продвинут, там вот, вот таких, таких достиг э, великих достижений, э, там, постижений. И, в общем, э, несмотря на это, он находился в той же ситуации. В альидея милани, то есть в бой гей, Так вот, благодаря обрезанию Аврому добавился гей, Добавилась буква гэй. Пхиназис паштус аммойре алагилуй. То есть к этому юд. Который у него был и до этого, кстати говоря, вот интересно, Юджи все-таки указывает на биту, тут-то не очень понятно, С ему добавился гей, добавился который указывает на распространение, гей указывает на бину, бина полнота реки, анализ, распространения точки Хохмы лийейс, лийейс, ойрейз, ойрейз, зайрейах таким образом, чтобы свет его рассвить, рас, рассвёл. Адши и корей Амон вплоть до того, что он будет назван в итоге отцом множества народов. Шейис Гайру, Гейим Гарбей, как известно в дни Авромы, Авромы и Сары, они успели. Произвести, правда, в кавычках, как объясняет Рэбе в, одну, в, одном из, в одной из бесед, такой условный Гиюр, То есть, тогда института ги не существовало, они никого не ввели в еврейство. Они сами-то тогда, в общем, не вполне были евреями, не в полном смысле этого слова. Но они ввели, подкрыли шкины массу народу. А гайру гейрим гарбей. Гам к душе, ши Так вот, помимо простого смысла этих слов, что они множество народов ввели под крылья шхины, то есть множество людей стали понимать, как жизнь устроена. Помимо этого, они собрали множество, множество гейрим в смысле искр святости, ши нофлу из которые пали в свое Время в начале творения пали в Клипейс, в область зла. Вот они сблизились со святостью благодаря свету, которым Авром на них воссиял. «Бересир месах мавдиланал» А почему, каким образом, откуда взялся этот свет у Аврома? Почему этого света до этого не было? Почему до этого его ситуация была ну, вот так, на, на уровне, естественно, сложной метафоры? А, тут разговор идет не, не на, на уровне простого смысла, разумеется. А почему он до этого находился в ситуации фактически вот такого сокрытия божественности и от, отстраненности от божественности, которая которую здесь его имя описывала как Авром, а потому что он сделал обрезание, вот он убрал этот убрал месах, убрал это сокрытие, такое вот базовое фатальное сокрытие, он от него избавился. Велосит ксив эрпрыламнисоф вруро, а о будущих временах написано в книге Свани. Обращусь к народам. Таким образом, чтобы они ясным языком взывали ко мне. «Урью колбосры яхдов и увидит всякая плоть вместе. Кипи Авайдибер, это уже Ишайова, увидит всякая плоть, плоть вместе, что уста Бога говорили, пируш, шия вермесах Микол миколвихол. То есть в будущем произойдет, если я правильно понимаю, со стороны Всевышнего. Будет произведено это действие в глобальном порядке. То есть Всевышний устранит орлу, вот эту вот глобальную космическую орлу, он ее просто сделает обрезание мира, наверное, так можно сказать, в общем плане. Так что ее не останется вовсе в Иге, Гиле, Элейкус, и Сборах, и будет происходить раскрытие божественности, божественности его благословенного, аникропиавая, Который называется «Уста Бога», то, что по сути из-за шею профигурировало, и увидит всякое плоть, что, что глаза, что «Уста Бога» говорили. кимшала йодем, йодем мизгалем кол акаф, навшиес, худу на что это похоже, как, как человек. Покуда он не высказал идею, так никто не знает. Он, покуда он, знаете, как... Легко казаться умным, пока ты ничего не сказал, молчание же оно э -э, бережет. Так вот, э -э, -э, почему? Потому что пока человек не сказал, то не видно, что у него внутри. Ни его, ни его разум, ни его чувства не видны. И все эти силы э -э, душевные, они выходят в раскрытие именно благодаря речи. И на это намекает данная мет метафора, указывает данная метафора насчет уст Бога, которые говорили, увидит всякая плоть. Всякая плоть, в смысле, и евреи, и неевреи. Поскольку будет убран, вот этот месах будет убран, будет убран занавес, вот этот плотный, который скрывал для неевреев существо происходящего. у Гамкин, Пируш, Мило, Мал, Лошен, Дибур. И это... И это то, что, на что указывает слово «милый». То есть, первая, первая расшифровка слова «милый», которую он дал, "малько", То есть, обрезал, и в результате этого проявилась «ко» – «юд-кей». И идея Битуля, который евреи обладают, и идея распространения божественности, которая стала возможной после того, как была убрана, была убрана эта завеса, если я правильно понял. Теперь другое объяснение. «И», и можно так сказать. Uh, и также слово мило, оно «маль», тоже же самое слово мал, uh, которое я выше уже уже назвал значение его от слова от слова молвить, от слова говорить, от слова речь. К мой руах мимал как, например, душа говорящая, и как объяснялось выше. Умято муван зиври по при Кто такой? Наверное, Я думаю, что это при Эцхайм должно было быть написано, потому что дальше цитируется святой Ари. Ну, я думаю, что это при Эцхайм, где... ну, во слова некой книжки. Маши косово Ари, что сказал святой Ари, шисови Вайсоид, Исоид, еиш левуш ахашмаль, пхина спорой хазанал, что вокруг Есоида, Исоид. Значит, аспект Исоида соответствует нашему значит, знаку завета так вот вокруг Есоида есть аспект Хашмаль, который с собой представляет парохис вот этот самый обсуждавшийся нами на протяжении нескольких уроков институт парохиса вот эти занавески которые разделяют, но одновременно и не разделяют В хор Орла, нойга, а после этого, то есть есть вот такая вот такая преграда, правильная, да? А потом орла, потом жесткая преграда, нойга, а наверное, должно было быть орла с нойги, я так думаю, а, то есть вот это орла, которое относится к аспекту нойги, а вдолла, шабентом или тоер, то есть разделение между нечистым и чистым. В мума ему со хулю и эту преграду ее отрезают, убирают, в отличие от той преграды, которую мы, на которую мы указали выше, тонкую преграду, которая как порохис. Ее убирают и так далее. Ну, если возвратиться к примечанию, которое здесь Рэйб дал, то убирают ее не целиком, а зло ее, да, по, по той модели, которая была описана в примечании. И на этом заканчивается первое объяснение, касавшееся убирания орлы. Все, можем выдохнуть. Теперь перелистуем страничку. Даже две. Даже три. Мы должны оказаться на странице 23. Она же «Ютбейс». Нашли? И с левой стороны, да? Второй абзац сверху. Таким тоненьким шрифтом. Китсур, Хелик, Алев. Краткое содержание первой части. Так. Алеф. Бюр, бюр, маймер, эйн, хуайсов, лой, мазл. Объяснение, высказывание. Нет травинки, у которой нету, не было бы сверху созвездия. базе муван. Там, Лысибуф Ашемеш, Бемгерус. Понятно отсюда, причина движения, стремительного движения Солнца. Там Раб объясняют, что стремительное движение Солнца выражает битуль Солнца по отношению к его, к его источнику. Это постоянный поклон Солнца перед, перед его Творцом. И именно благодаря этому битулю Солнце что-то может передать дальше. Там Лемаши Косвараби Хайм виталь». Смысл того, что сказал Раби Хаймвити, выдающийся ученик Святого Арии, Шикола, Невруя, Микабри, Хамхайюса, Алиды и Альшира, Шихам и Амирим, что все творения получают, получают свое, свое питание, свою жизненность, благодаря песням, которые они произносят. Кигамша, Шалшеф, Ацрихал, Измашех, Алиды и Мцусакели, потому что несмотря на то, что... Жизненность, она должна привлекаться через какой-то инструментарий через какие-то сосуды дышим элайким через э, имя элайким проще говоря а вол икороми а иже губер но целью нос вернее гу... жизненность порождаемая не именем элайким имя элайким только делает эту жизнь приемлемым для творений а порождая При привлечение этой жизненности из имени авая Лахейн эйн уним шеха и пхина и по этой причине порождение, привлечение жизни происходит исключительно за счет поднятия женских вод, то есть инициативы снизу. Мина кейлим шемирэм гуфей санивроим из области сосудов, к которым относятся тела творений, у вазэй юван маши косов гойдуле леке леким иню инина рибуй. Откуда понятна идея бога над богами и илыкима элайкимов дословно и идея множественности третий пункт алдер его ираттаусшельдор отсюда станет понятна ошибка из рассуждений проведенных до этого становится понятная ошибка поколения иноша поколение в котором возникла собственно авыда зора и рыбы там подробно занимается тем что представляло собой Авой Дозоров в своей исходной фазе, когда она вот, впервые была открыта, скажем, да, человечеством. «Вейниан элэйким ахирим» и становится понятна идея иных элэйкимов. Шерем ейш гомур», которые представляют собой абсолютно ейш. «вейни кроем орла» и называются, собственно, орлы. Далит био Бен объяснение, подробное, дальше происходит в четвертом пункте, подробное объяснение различия между Элейкимом со стороны святости, который представляет собой подобие Паройхиса, разделяющего между Койдыш и Святая Святых. В подобно этому аспект Сандаль, о бейне лейким, -э ахирим ле гавдэр бейн атоме пхинас орла а, и а, идея и иных лейкимов, -э которая идея разделения между оскверненным аспект орлы гей. Ше анакну ийн имре бавдоле амавдэль бентоме ле торер мы не говорим в авдоле разделяющие между Томий и Тогер ки эй на шаех слону Курсе орла потому что разделение между э, Тогер и Томи не имеет отношения к нам э, по причине того, что мы Орлу отрезаем.